0: Minutos, señor exfiscal general de la Nación, Estor Humberto Martínez, buenos días.
1: Buenos días, Ricardo. Gusto saludarlo.
0: Bueno, lo estaba citando aquí Daniel Mejía al debate. Quisiéramos entender esa esa teoría suya. ¿Por qué considera que la, el juzgamiento a Carlos Antonio Lozada por el magnicidio de, de Álvaro Gómez debe ir ante la Corte Suprema de Justicia y no ante la JEP?
1: Pues mire mire usted, eh, Ricardo, y un saludo muy especial para Daniel. La verdad es que en La Habana se había convenido que la única jurisdicción que investigaba, juzgaba y condenaba a quienes cometieron delitos en el marco del conflicto armado era la JEP. Pero ese principio que solo se excepcionaba en la firma del Acuerdo de La Habana para el presidente de la República porque para él se le conservó la comisión de acusaciones. Era el único colombiano que no iba a la JEP de alguna manera se hizo trizas después de los fallos de la Corte Constitucional. Que nosotros dijimos, hay que mirar muy bien, sopesadamente, con cuidado, porque las implicaciones pueden ser muy delicadas. Y resulta que la Corte Constitucional, al examinar la reforma constitucional que creó la JEP, que fue el acto legislativo número uno del 2017, dijo, la reforma constitucional es Inexequible, no se, no se ajusta a la Constitución cuando dice que el único que conserva eh, su fuero constitucional es el presidente. Dijo la Corte que también conservaban su fuero constitucional los magistrados y los congresistas. Y resulta que Lozada es en este momento senador de la República. En el texto que se había aprobado en La Habana se decía que en el caso del presidente, eh, si la JEP tenía alguna información, podía, tener, eh, podía hacer algunas verificaciones previas y cuando lo estimara adecuado, remitírselo a la comisión de acusaciones. Esa también fue declarado inconstitucional por la Corte en la sentencia C-674 del 2017 y dijo la Corte, y si usted me permite Ricardo, se los voy a leer, para quienes tengan mucho interés en la materia, los remito a la página 329 de la sentencia C-674, que dice, comillas, cuando en la JEP obre información que pueda comprometer la responsabilidad de algún aforado constitucional, esta, o sea, la información debe ser remitida automáticamente, al órgano dispuesto por la Constitución para realizar la investigación, juzgamiento o sanción según el caso. Es decir, sí. en el caso de los congresistas que son aforados constitucionales a cargo de la Corte Suprema de Justicia, lo que dice la Corte Constitucional es que esa información debe ser remitida automáticamente a la Corte Suprema de Justicia, que es la única persona autorizada en la Constitución para investigar y, a, y juzgar a un congresista de la República, como es el caso del señor Lozada. Es categórica la Corte Constitucional, llegando al punto de afirmar que la JEP no puede retener información de aforados y la tiene que remitir automáticamente al órgano de investigación, que para este caso es la Corte Suprema, sí. como lo he dicho.
0: Según esa teoría, señores fiscal, entonces todos los congresistas hoy del partido FARC tendrían que ir automáticamente a la Corte Suprema de Justicia, es decir, no les habría valido, digamos, haber firmado el acuerdo de paz, porque pues todos en últimas, seguramente, si fueron integrantes de la cúpula de las FARC, cometieron delitos. ¿En todos los casos tendrían que ir a la Corte si son parlamentarios que tienen
1: fuero? Pues fíjese, Ricardo, que esa es la conclusión usted lo ha entendido muy bien, a la que se llega luego de las lecturas de los fallos de la Corte, que yo creo que, que no se han efectuado con rigor. Eso fue exactamente lo que dijo la Corte Constitucional. De tal manera que la única forma que ellos tienen para ir solamente a la JEP es renunciando a su cargo, es decir, aplicando la doctrina del Uberrimo. Si se renuncia al cargo de congresista se reasume la competencia por el juez natural de esos casos, que sería la JEP, no la justicia ordinaria, y la JEP continuaría conociendo de las investigaciones y del juzgamiento de estas personas, pero no en calidad de aforados constitucionales, porque los congresistas, lo dijo muy claramente, la Corte Constitucional tienen un órgano que los investigue y los juzga, que es la Corte Suprema de Justicia. Eso es categórico en el fallo 674 del 2017.
0: Cuando usted se refiere a la doctrina del uberrimo se refiere a la decisión del expresidente Álvaro Uribe de renunciar a su curul como senador para que el caso por soborno y fraude procesal pasara como pasó efectivamente de la Corte Suprema a la Fiscalía y a la Justicia, digamos, a los jueces naturales, y no a los magistrados.
2: Sí. Así es, doctor Así es. Néstor Humberto, pero también podría pensarse que fue un olvido, un error de hacer esa precisión, porque pues por lógica uno pensaría que quienes fueron los dirigentes del acuerdo de paz que se firmó precisamente dentro de todo este paquete está que van a la JEP y que son congresistas que tal vez faltó un par de líneas de la Corte en su fallo para aclarar eso. ¿Esto podría enmendarse con una... que, que la Corte o alguien haga enmiende este este punto?
1: Pues la verdad es que eh, eh, sí, tal vez faltaron algunas líneas en este y en otros temas. En su momento tú recordarás. Nosotros hicimos, eh, llamamos la atención del país sobre muchos temas en los cuales también la situación quedó muy delicada. Por ejemplo, hoy la Corte Penal Internacional está indagando quién está investigando en Colombia los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra porque a la Fiscalía le impidieron continuar haciendo audiencias en los fallos constitucionales. Y la, la JEP, como lo acaba de decir ahora en, en su emisora, en Blue. Eh, lo acaba de decir la presidenta de la JEP, todavía no ha iniciado investigaciones, por eso ese tal conflicto que tratan de armar con la con la fiscalía pues no existe, porque la, la JEP solamente iniciará estas investigaciones cuando expida las resoluciones de conclusión y en cuatro años no ha expedido la primera, porque está solamente acumulando información. De tal manera que ahí también quedó un tema muy grueso, eh, que puede eh, tener ondas, repercusiones para el país, y quedaron muchas más. Entonces, lo que pasa es que este fallo ya quedó en firme, La única manera de hacerlo compatible con la posibilidad de que vayan a la JEP, los que son afurados constitucionales, que es una posibilidad que realmente existe, es que ellos renuncien al cargo, en cuyo caso ellos disponen de su propia jurisdicción. Es el, caso, sí. es el caso que yo les estoy planteando, por ejemplo, sí. también con relación a los terceros que eran los financiadores de la guerra y los agentes del Estado no combatientes, porque también se les ha olvidado a los analistas de estos temas que la Corte Constitucional también sacó de la JEP también a los financiadores y a los agentes del Estado que no fueron al conflicto, pero que desde su función pública contribuyeron al conflicto armado los funcionarios del DAS, funcionarios de la Procuraduría, funcionarios de la Fiscalía, funcionarios de los ministerios. En esos casos, también dijo la Corte Constitucional que ellos solo irían a la JEP por voluntad de ellos mismos sino por decisión de la JEP y de la Constitución.
0: Recuerdo muy bien esa pelea, recuerdo muy bien que varios sectores políticos, doctor Néstor Humberto Martínez, estuvieron presionando para que hubiese esa determinación, para que los terceros no tuvieran que ir de manera obligatoria a la Justicia Especial de Paz. Una última pregunta, me dice está? un oyente, doctor Néstor Humberto Martínez, que si no tendrían alguna posibilidad de seguir ante la EP los congresistas de las FARC, teniendo en cuenta que los delitos no lo cometí, no los cometieron con ocasión de su función como congresistas?
1: Es una muy buena pregunta, pero recuerde usted, eh, Ricardo, que el fuero de los congresistas como el de los magistrados es un fuero absoluto, y por eso todo delito que hayan cometido en ejercicio del cargo o con anterioridad al cargo, por lo que denominamos los abogados, el fuero de atracción tiene que ser de conocimiento del órgano investigador, del funcionario aforado. Le doy un ejemplo que ya los eh, colombianos conocen muy bien. Por ejemplo, las investigaciones sobre el aro eh, que las estaba llevando la Corte Suprema de Justicia no tenían nada que ver con el ejercicio de la presidencia de la República del doctor Álvaro Uribe Vélez y cuando él tomó la decisión de renunciar para que fuera su juez natural, que es la justicia ordinaria quien lo investigue, pues ese, esa investigación que no era propiamente ocurrida en el periodo de la presidencia pues también se fue para la justicia ordinaria pero mientras sean aforados y tengan el cargo público que les da un investigador que ordena la Constitución, que es la Corte Suprema de Justicia, todos los delitos, absolutamente todos, anteriores o posteriores al ejercicio de la función pública, deben ser conocidos por el órgano constitucional, que es la Corte Suprema de Justicia.
0: Las 7 de la mañana, 14 minutos, es el exfiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, con un elemento más, un elemento más a esta novela en la que se ha convertido esta declaración sorpresiva para muchos, para la mayoría de los colombianos de las FARC, admitiendo que mataron a Álvaro Gómez Hurtado. Doctor Néstor Humberto Martínez, muchas gracias y un feliz día.
1: Un abrazo muy grande.
0: 7, 14 minutos, Álvaro, otro elemento... En la discusión, otro elemento para mirar cómo miramos y sa logramos eh, evaluar y, y, y mirar este que sin duda es el desafío más grande que ha tenido hasta el momento el proceso de paz, al menos en materia de justicia.
3: Sí, Ricardo, pero hay que acordarse que estos forcejeos eh, con la JEP de la Justicia Ordinaria, en los cuales algunos participó el exfiscal Martínez, eh, han generado muy malos resultados. El problema de, de Santrich... El origen real de, de la escapada de Santrich está en que la Fiscalía no le quiso entregar a la JEP las pruebas. Y en esas divisiones institucionales las cosas salen mal. En este caso, de pronto es hasta favorable políticamente el hecho de que la Fiscalía continúe la investigación para que no acusen a la JEP de, de lo que la acusan normalmente. Pero el hecho protuberante es que la Fiscalía lleva 25 años y no ha encontrado nada. 25 años y no ha encontrado nada. Ni, si, ni sospechaban. Si resulta cierto lo de las FARC, la fiscalía ni lo sospechó. Entonces es un poco absurdo ahora tratar de, de pelearle a la JEP eh, un hecho eh, obvio. De los hechos más políticos, más del conflicto armado que pudieron haber sucedido, son este de Álvaro Gómez. Entonces Pero... eh, es un poco... Absurdo estar todavía debatiendo si la JEP bueno, eh, pero, debe o no es que conocer eso, de este caso. Álvaro,
0: en 2012 por... la Fiscalía investigó los computadores del Mono Jojoy y no encontró ningún elemento que vinculara a las FARC con el magnicidio de Álvaro Gómez. Tampoco es que estamos en cero, seguramente la opinión sí, pero un fiscal antiterrorismo, Andrés, en su momento sí miró a ver si había algún elemento que vinculara esas teorías y no encontró nada.
2: Y hay que, y hay que hacer una aclaración, eh, Ricardo, con respecto a lo que acaba de decir Álvaro. El hecho de que haya pasado tanto tiempo y la fiscalía no haya logrado resolver plenamente el crimen no le quita su competencia. Eso no funciona así. Eso no es como, ah, usted tuvo 20 años, no lo resolvió, entonces preste para acá, se lo vamos, se lo vamos a dar a otra, a otra autoridad. La fiscalía sigue teniendo competencia en la medida, primero que todo, en que la confesión de, de los, de los jefes de las FARC no es prueba suficiente de que ellos eh, fueron los únicos eh, autores. Entonces, si, si eso fuera así y estuviera totalmente probado, pues listo, la cosa va a la JEP y ya. Pero la Fiscalía conserva la competencia, primero porque hay hipótesis alternativas, y en segundo lugar, porque incluso si es cierto que la orden vino del Secretariado de las FARC y que la ejecutaron las milicias de Carlos Antonio Lozada, como ellos han dicho, la Fiscalía también tendría que averiguar si en ese entramado participaron personas que no son sujetos de la competencia de la JEP, por ejemplo, alguien que les haya facilitado un arma, alguien que les haya facilitado un vehículo, que haya sido cómplice o que participe en esto y que no sea sujeto de la JEP, la, la Fiscalía conserva esa competencia y lo tiene que investigar y en, cuanto, y en cuanto a lo que usted decía ahora, Ricardo, pues sí, de todo de todos modos sigue siendo raro. Fíjese que Alfonso Gómez Méndez, que fue fiscal eh, en, la, en los años siguientes al asesinato de Álvaro Gómez en la segunda mitad de los 90, ha escrito y ha dicho en televisión que él está realmente muy sorprendido porque ninguna de las averiguaciones que hizo la fiscalía en ese entonces apareció, pero ni la más mínima eh, eh, sugerencia ni el más mínimo indicio que apuntara hacia las FARC. De nuevo, eh, es lo que y es lo que ha sido mi posición estos días. Yo no descarto de plano que sea verdad, pero pero nos tienen que entender también que causa sorpresa el hecho de que eso se revele ahora de esta manera, cuando nunca jamás había aparecido en tantos años ni el más mínimo, pero ni el más mínimo indicio, ni sugerencia, ni prueba de las, que apuntara a responsabilidad. de pero eh, Ricardo, perdón, muy breve Mauricio, tengo, tengo, métale el tengo ingrediente primicia, que acaba de decir tengo el... primicia en minutos sí, pero, bueno,
0: de, pero métale el ingrediente que mm -hmm. que no habíamos yo por lo menos, y creo que ustedes tampoco lo habían oído de que la competente es la Corte Suprema de Justicia no, pero es que esa puerta que abre el ex fiscal exfiscal de o sea, Martínez, el, el fiscal es... Martínez abre
3: una puerta
0: sí, sí. enorme Ricardo. además con el término del síndrome del hubérrimo es si no quieren que los juzgue la Corte Suprema de Justicia renuncien ya a la curul o van para la justicia sí. ordinaria en la Corte, pero yo o sea, me... Esa es una tesis. diría Rubencho en el ciclismo se abre la puerta Usted de no los sabe, justos, Ricardo. y cualquiera <ríe> sí. podría sí. Sí. Ricardo. Decirles, bueno, ustedes tienen que ir a la Corte. ese es un ingrediente interesante y adicional sí, sí. que, que sí, mete a claro. la discusión el doctor Néstor Humberto, ¿no? Aurelio. Sí, Ricardo, usted no sabe el entusiasmo que me produjo a mí cuando dije, cuando supe que Néstor Humberto Martínez iba a hablar en Blue Radio. Realmente me emocioné, cosa que me, no me produce con frecuencia el doctor Martínez, porque pensé que como fiscal nos iba a decir, yo investigué y tengo tantas líneas de investigación y la fiscalía en los años en los que yo estuve. No, salió fue a ver cómo desvirtuaba también, como lo ha hecho durante mucho tiempo, a la JEP. Yo pensé que el doctor Néstor Humberto, antes de echarnos teoría jurídica, nos iba a dar elementos para ayudar en la investigación de la FARC, porque fue tres años fiscal de la Nación. Y de este caso de Álvaro Gómez nunca se Pero supone piense, Aurelio, que, Otra salida que el en falso del doctor, el doctor Martínez, Martínez, que acostumbra hacerlas otras, con frecuencia. Entre otras dice, mire, yo lo advertí, había unos entuertos allí que podrían generar una inseguridad jurídica, Daniela Futuro y no es que le entiendo que él esté de acuerdo apoyando esto simplemente está mostrando que hay unas decisiones judiciales y legales que puedencardo de la corte eh, Ricardo,
1: la pena y no, ¿no? esta no es, una, esta es esto es una lectura que el ex fiscal Néstor Humberto Martínez está haciendo de fallos yo, yo de la no corte constitucional ni, no es, ni celebrando, no es una hipótesis de ni, ni, está, ni, está
2: simplemente llamando la atención de que de que la corte su, la corte constitucional ya tiene unos fallos sobre esta materia y mientras mantenga Tenga su condición de aforados, quien los debe juzgar es la Corte Suprema de Justicia. Aquí vamos les va a salir un poquito más cara la curul de lo que de lo pues que vamos, creía. Vamos.